0: Bueno, pues muchas gracias por la foto, estamos bien, bien contentas de vernos nuevamente y este, solamente para recordarles que con este capítulo eh, vamos a terminar la serie de Gotera Continua y como ya escucharon a Karen, el próximo martes no tendremos ellas, ok, o sea, dentro de ocho días no hay ellas, pero luego de ahí el siguiente martes, es decir, 8 de noviembre, dijo Karen, ahí ya retomamos, o sea, nada más es un martes de descanso y cuando regresemos, nuevamente vamos a tener cuatro martes con una nueva serie, así que oren por mí, oren por las que están más cerca aquí de, de, de mí, pues las que estamos en, en el equipo de ellas para que podamos ser guiadas por el Espíritu Santo y que sea algo de Él y nada más que de Él. Bueno, pues ¿cómo les fue con su tarea? ¿Meditaron en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo bello, en lo que es admirable, en lo que tiene virtud? ¿Estuvieron haciéndolo? Qué bueno. Hicieron la lista de, la, de todas las cosas buenas que tiene su esposo. Bueno, eh, es muy, muy importante este, aprender a meditar en las cosas buenas, porque de ahí es de donde viene, viene todo. De acuerdo a lo que pensamos en nuestro corazón, es lo que vamos a hablar y son también las actitudes que vamos a tener. Por eso es que Dios nos habla de meditar en esas cosas buenas buenas y la verdad es que en el matrimonio, acuérdense que algunas cosas les pueden quedar y a lo mejor otras cosas no les van a quedar, pero como, como decía ahí en el chat, por ahí puso Cintia, a lo mejor algunas tienen excelentísimo matrimonio, a lo mejor otras no tienen tan excelente matrimonio, sin embargo creo que siempre puede ser mejor, no creo que nadie lleve un matrimonio perfecto porque solo Dios es perfecto entonces, si somos abiertas y si somos humildes, podremos aceptar que podemos hacer cambios y que necesitamos eh, ser más, pues más, eh, digamos, mansas para poder recibir la palabra que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Entonces, esa es la apertura que, que debemos mantener y a veces pues, el, eh, nos enfocamos en lo… tendemos los humanos a, a enfocarnos más en lo malo que en lo bueno. ¿Es cierto eso? Si en un examen alguien se saca una mal, es en la que te enfocas, ¿verdad? ¿Por qué me saqué esta mal? ¿Por qué me saqué esta mal? Pero no te pones a ver las, a lo mejor, 99 que sacaste bien. Entonces, este, esto nos ayuda a enfocarnos en lo bueno. Y yo quiero que ustedes me digan, de acuerdo a esa lista, díganme ahorita algo bueno que tiene su esposo. Alguien, la que sea, ¿pueda decirme algo bueno? Responsable. ¿Otra cosa? Amable. Amable paciente, ama a Dios, amoroso, resiliente, trabajador, dador, honesto, compasivo, humilde, ya ven, todas, todas tienen cosas buenas que decir de su esposo, en el mundo hay un dicho que dice que, que no se habla bien ni del esposo ni de la ayuda, ¿verdad? porque te lo pueden robar, pero ¿sabes qué? este Esa es una mentira, es una mentira. Entonces en el mundo es más aceptable que hablemos mal del esposo, así todas nos sentimos cómodas, pero en realidad nuestras palabras tienen poder y al estar hablando mal de alguien estamos sembrando semillas de maldad y finalmente lo vamos a cosechar de alguna manera. Así que nunca hablar mal de alguien va a ser bueno. ¿Sí? El mundo va a decir que le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno, pero jamás, jamás va a ser bueno hablar algo malo, así que vamos mujeres a, a, a ir contracorriente y vamos a aprender que cuando estemos en, en pláticas y donde todo el mundo esté tumbando a los esposos, vamos a decir pues fíjate que mi esposo es bien responsable, mi esposo es bien amoroso, mi esposo es, es super dador, mi esposo es excelente proveedor y aunque a lo mejor te van a tachar de loca, pero tú estás sembrando bien para ti y para tus generaciones. Entonces pues yo les puedo decir también que mi esposo es no, 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 es otro boleto, no terminaríamos de decir lo bueno que es. Eh, entonces, acuérdense que esta es una manera en que podemos adornarlo. ¿Cuántas de nosotras esta semana fuimos Corona? A ver, ¿quién fue Corona? ¿Las demás fueron Carcoma? <risa> ¿No? ¿O qué dices? Depende de qué día. Bueno, el lunes fui corona, el martes fui carcoma, y luego el miércoles volví, y ahí le campechañé, ¿verdad? Este, bueno, pero no, en general, en general, a ver, fuimos coronas, porque de eso se trata. De eso se trata de recibir la, la, la palabra y acuérdense de ser hacedoras de la palabra. Entonces, muchas felicidades a las que fueron Corona, muchas felicidades a aquellas que decidieron adornar a su esposo y si no estás casada, pues adornaste a tus hijos, tal vez adornaste a una amiga, adornaste a tus papás, tal vez adornaste, no sé, a algún hermano o a alguien que está cerca de ti, porque acuérdense que Dios nos hizo para dar vida y no para robar vida. Amén. Entonces, eh, pues esta serie la verdad ha causado mucho impacto, es de la serie que más mensajes y testimonios he recibido Este increíble la verdad porque a pesar de que es una palabra como les dije desde un principio que confronta en general he visto que las mujeres lo han tomado muy muy bien y ha estado dando fruto que eso es lo que estamos buscando así que eh, Mujeres Compartan la serie, ya varias me han dicho que lo han estado compartiendo, este, incluso me dieron el, el eh, testimonio de una persona que lo compartió con, un, con una mujer que es feminista y dice que cuando lo es, que, que se atrevió y se la compartió, la primera, la de gotera continua, y que le dijo, ¿sabes qué? Realmente me di cuenta que tengo un problema contra los hombres. Entonces, pues, gloria a Dios porque está abriéndonos los ojos y para eso es la palabra, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque todas necesitamos, como decía Karen, todas tenemos alguna goterita por ahí que necesitamos que el Espíritu Santo arregle. Amén. Entonces, eh, quiero también hablar ahorita antes de entrar al, al tema de hoy, aquellas mujeres, ya sea que estén aquí o que nos estén escuchando después por, por Spotify, este, en el viernes o a lo mejor cualquier día del futuro, que si tú estás pasando un tiempo difícil con tu esposo, a lo mejor dice Sofía pues es que tú me dices todo lo que yo tengo que ser pero tú no conoces a mi esposo tal vez estás pasando por dificultad con él, a lo mejor tu esposo tiene vicios, a lo mejor tu esposo es áspero es violento, es agresivo a lo mejor tu, tu esposo no ama a Dios tal vez tu esposo sea malo contigo a lo mejor en algunos casos hasta él puede ser esa gotera continua, él es el enojón pero sabes qué estamos contigo, no estás sola, eh, yo he vivido en carne propia ese tipo de dificultades y déjame decirte que Dios tiene solución para absolutamente todo, para el matrimonio más muerto, para los huesos más secos, Dios tiene una respuesta, Dios puede revivir lo que el hombre da por perdido, ¿ok? entonces no te desanimes, Tú haz lo que estas enseñanzas te están diciendo que hagas y vamos a descansar en Dios y vamos a, a descansar en que Dios va a tratar con ellos. ¿ok? Y sabes que esta, estas enseñanzas que yo te he dado cargan un poder que aún el hombre más iracundo, el hombre más problemático, hasta el hombre infiel, hasta el hombre agresivo y violento pueden cambiar si tú llevas a cabo lo que Dios te dice a ti. Muchas veces nos preocupamos tanto por ellos porque les decimos es que Él necesita escuchar, es que Él necesita cambiar, pero es increíble lo que Dios puede hacer con las mujeres, es increíble lo que Dios puede hacer a través de una persona que, es, que cede al Espíritu Santo y que decide dejarlo actuar, así que tú no te desanimes si ves que Él es el que necesita cambio y que ves que está muy lejos de Dios, tú haz lo que ya el Espíritu se encargó de decirte a ti y tú vas a ver el fruto en tu matrimonio. Amén. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por tu palabra porque sabemos que es poder de transformación. En el nombre poderoso de Jesús declaro que en este lugar reina el Espíritu Santo, reina un espíritu de paz. Declaro que todo espíritu contrario al Espíritu de Dios no tiene poder en esta reunión. Declaro que no prospera ningún espíritu que es contrario a Dios, que aquí gobierna, reina, manda y se hace la voluntad del Creador del Universo, del único y verdadero Dios de Jesucristo nuestro Señor y a Él es toda la gloria y te damos gracias por lo que tú estás a punto de hacer en nuestros corazones, amén y amén. Pues El título de este capítulo es Adórnate. El, el martes pasado vimos que una corona adornaba a nuestro esposo ¿verdad? y dimos varios ejemplos de cómo podíamos ser nosotros esa corona porque dice la palabra que la mujer virtuosa es corona de su marido, pero que la mujer mala es como carcoma en sus huesos y todas decidimos ser esa corona que adornaba a su marido, que adorna a su esposo. Y, y vimos maneras eh, que vienen en la palabra y vimos maneras prácticas también de cómo adornarlo, de cómo levantarlo, de cómo darle esa distinción, de cómo darle este, esa autoridad que Dios le dio a nuestro esposo, ¿verdad? Bueno, entonces toda la semana de tarea teníamos hacer eso, pensar cosas buenas y estar adornando a nuestro esposo, pero fíjate que la palabra también habla de cómo adornarnos a nosotras y eso es lo que hoy vamos a a aprender, vamos a descubrir y viene el versículo, que, los versículos que voy a usar están en primera, primera de Pedro, puedes usar la NTV, Viri, por favor, Viri está ahí arriba ayudándonos, Primera de Pedro, NTV y es el capítulo 3, versículos 1 al 6, ¿quiénes trajeron su Biblia? Gracias y fe siempre carga Biblia, ¿verdad? Bueno, Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras, sin palabras. Ellos serán ganados al observar… Yo estoy leyendo la 2000 A ver, voy a usar esta para que no revolverlas. Dice, al observar la vida, y pur, la vida pura y la conducta y respetuosa de ustedes… No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Hay bastante oro en estos versículos y lo primero que quiero resaltar es que aquí dice que este, dice de la misma manera ustedes esposas, dice tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Dios constituyó al hombre como cabeza de hogar. ¿Verdad? Eso no lo dice Sofía, no lo dice Gracia y Fe, no lo dice el pastor, sino que lo dice la palabra de Dios, que es la palabra absoluta para todos los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Y esa palabra dice que Dios instituyó al hombre como cabeza, es decir, como autoridad de nuestra familia o de la familia tuya, de, de cualquier familia. Y aquí dice que que es necesario que aceptemos esa autoridad. Dice, incluso, aquí les habla a las mujeres que están casadas con alguien que es inconverso o que a lo mejor está alejado de Dios. Dice, incluso, ustedes mujeres, también, si ustedes aceptan esa autoridad, dice, a través de la conducta de ustedes, ellos van a ser ganados. No va a ser con palabras, sino que va a ser a través de su comportamiento, de la actitud que ustedes tengan. Dice, y luego habla algo tan importante que dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, en cambio, dice que busquemos esa belleza interior. Y en algunas versiones dice que ese es el adorno. Dice que con eso las mujeres de la antigüedad, que así se adornaban las mujeres de la antigüedad. ¿Cuánto tiempo pasas tú en adornarte? Yo aproximadamente paso una hora. Siempre cuando tengo que estar lista pienso, si tengo que estar lista a las 5 sé que si empiezo desde las cuatro voy a tener suficiente tiempo. No sé cuánto tiempo pases tú, a lo mejor tú pasas media hora, a lo mejor hora y media, a lo mejor hasta dos horas, o a lo mejor en 15 minutos dices yo soy rapidísima, pero pasamos tiempo adornando nuestra apariencia exterior, ¿es así? Ok, y aquí la palabra dice que lo que es bien estimado para Dios, lo que es bien valorado para Dios es la belleza interna. Aquí Dios no está diciendo que la belleza exterior no este, se tenga que llevar a cabo, no está diciendo que la mujer no puede arreglarse, lo que Dios está diciendo que, lo, que es lo importante y que lo que es de gran estima es la belleza interior. Aquí dice que Dios está interesado en, esa, en que nosotros recono, reconozcamos a nuestros esposos como autoridad y que aprendamos su misión Sé que hoy, en el 2022, la palabra sumisión casi significa lo mismo que diablo, pero es al revés, porque el diablo es engañador y siempre lo que es él quiere que sea Dios. ¿Ok? Entonces, sumisión es una palabra muy poderosa y hoy la vamos a, a aprender y dice que, que nos adornemos con un espíritu apacible y afable, algunas versiones dicen tranquilo, suave, sereno, que seamos tiernas, que es tan precioso a los ojos de Dios, que así se adornaban las mujeres en la antigüedad, ¿por qué? porque ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus esposos, entonces la primera cosa que vemos que es valiosa para Dios es que cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de nuestro esposo, estamos mostrando fe, porque aquí dice que confiamos en Dios. Si nosotras queremos tomar la autoridad y no sabemos confiar en nuestros esposos, no estamos actuando en fe, estamos actuando en un esfuerzo meramente humano, ¿sí?, este, me acordé cuando estaba leyendo lo de la belleza exterior y la, y la belleza interior, porque aquí dice, dice, pongan atención mujeres en adornarse interiormente, dice porque esa belleza no desvanece, la exterior sí desvanece, ¿verdad que sí? Nosotras que ya somos de arriba de 40, nos hemos, dando, nos hemos estado dando cuenta que la belleza sí desvanece, la exterior, yo me acuerdo de recién casada que… Cuando nos despertábamos en la mañana, este, Ebrahim siempre me decía, ay, tu cara más bonita es la de la de la mañana. Cuando te despiertas así toda modorrita, te, tienes la cara bien bonita. Y hace tiempo le estaba recordando y le digo, y ya no me has dicho eso, amor. Y me da y me da risa porque se me queda viendo y y nada más nada más sonríe, no me dijo nada. No me dijo nada, 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 entonces bueno pues entendí y ya mejor no le busqué más, ¿verdad? Pero bueno hay cosas pues que ni el botox, o sea no puedo lograr tener el cutis que tenía de 26 años, no puedo lograr hacer que mi belleza sea la misma esta ya en unos días, el 4 de noviembre, cumplo 22 años de casada. Pues obviamente que no tengo la misma cara de hace 22. Entonces ahora mejor me despierto y me voy así hasta que ya me pinto y ya, ay, buenos días, sí, ¿verdad? Para, para pues mantener la motivación, porque está difícil. este Es broma, pero ahí te das cuenta: la belleza exterior, por mucho que tú te cuides y por mucho que te preocupes y te ocupes, va a desvanecer nadie va a lograr tener la, eh, la misma juventud, por ejemplo, de mi hija Sofi que tiene 14 años, por muchas cosas que yo me haga en mi cara, tratamientos, cremas, me esfuerce, no voy a tener el cutis que ella tiene, no voy a tener los ojos que ella tiene, o sea, es un hecho que esto es, está lleno de corrupción, o sea, cada día va a ir envejeciendo, se va a ir deteriorando, es un hecho mujeres, pero dice la belleza interior no y, y Dios es tan sabio porque nos está diciendo, ocúpense de eso, mujeres, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que tengamos un buen matrimonio. Y un hombre, para un hombre la belleza interior también es mucho más valiosa que la exterior. Si yo en mis hijas veo que están muy arregladas exteriormente, pero ellas no obedecen, para mí no va a ser de agrado, es lo mismo para Dios. ¿Tú qué crees que va a agradar a Dios?, una hija que dice, sí, papá, sí, papá. Si tú dices que mi cabeza es mi autoridad, yo lo tomo con confianza, sin rezongar, sin preguntar. Yo acepto el orden divino que tú has dado a, a, a la familia. Eso es muy valioso para Dios. A que yo me arregle, y me suba la pestaña y traiga la mejor ropa y use lo más costoso y las joyas más bellas. En, en, en proverbios... 31 que hace rato mencionaron a la mujer virtuosa, dice quién la hallará dice porque su estima sobrepasa la de las joyas sobrepasa la de las piedras preciosas, así que aunque yo trajera mis dedos llenos de diamantes y trajera todas las joyas más costosas en, 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 en mi cuerpo, en mi cuello, en mis lóbulos no sería para Dios valorado si, si yo por dentro soy mala, soy carcoma, soy fea, soy grosera, soy irreverente con mi esposo, ¿verdad? si, si logramos ver eso, tiene sentido, lo que Dios nos dice siempre tiene sentido, entonces eh, Dios quiere quitarnos mujeres todas las actitudes negativas, desde ahorita les digo, les digo que hoy es muy probable que dure un poquito más, en lugar de 6.30, es probable que terminemos 6.40 o 6.45, pero si tú te tienes que ir, eh, lo puedes hacer sin ningún problema. Dios quiere quitarnos actitudes negativas que tenemos contra los hombres, quiere quitarnos inseguridades, complejos de inferioridad, rebeldía, la competencia que se vive hoy, quiere sanarnos de sentimientos de rencor, de resentimiento que tenemos contra ellos, porque de ahí parte nuestra falta de sumisión. De ahí, fa, de ahí parte esa dureza que tenemos para someternos a nuestros esposos y para verlos como esa autoridad que Dios ha impuesto. ¿Qué piensas? Ya te había hecho esa pregunta en la, primer, en la, en la primera enseñanza que tuvimos. ¿Qué piensas sobre el género masculino? ¿Cómo ves tú a los hombres? ¿Qué piensas de ellos? Estás impregnada de, de, de lo que el mundo dice. Los hombres son malos, los hombres son feos, los hombres son traidores son de lo peor, no hay hombres buenos, ya no hay ¿hombres buenos? no, ya no hay desde que yo andaba buscando este, me decían que ya no había y es mentira, sí hay para las solteras sí hay hombres buenos y Dios tiene uno para ti ok, entonces no creas esas mentiras, ¿qué piensas tú sobre los hombres? ¿cómo los ves? ¿los valoras? Déjame darte el testimonio de mi familia. Yo vengo de una, hoy mi esposo me estaba contando de alguien y me dice, es que ella dice que en su familia ve, pues ve divorcios o ve viudez o ve, le dije, pues es lo mismo que yo, es exactamente lo mismo que yo. Yo en mi, en mi familia veo divorcios, mi mamá dos veces, tengo hermanas que hasta tres veces, tres esposos, medias hermanas que hasta tres esposos, este, mi tía tres esposos. Yo vengo de una familia así, yo vengo de una familia donde no figura la, este, la masculinidad, o sea, donde el hombre no está, donde el hombre está ausente. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando, cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti, tú puedes cambiar eso en ti, tú puedes romper con eso, pero qué necesario es darnos cuenta, qué que, que, que necesario es mujeres, abrir los ojos y no dejar que por default nosotros actuemos de la misma manera que ha actuado nuestra familia, que han actuado los que están cerca de nosotros, es muy importante tener ese corazón apacible, es muy importante estar abiertas al Espíritu Santo y descubrir lo que no viene de Él y que está impregnado en nuestro corazón, está impregnado en nuestra manera de pensar, está casi impregnado en nuestra sangre, lo heredamos. Y tal vez tú heredaste rebeldía contra los hombres, tal vez tú este, heredaste soberbia, heredaste esa independencia. En Santiago 3 de 9 al 10, en la Reina Valera está bien Viri, Santiago 3, versículos 9 al 10, ya saben que Santiago habla mucho sobre la lengua, verdad, sobre la boca y aquí dice, con ella bendecimos, está hablando de, de, de la lengua y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿cuántas de nosotros bendecimos a Dios? ¿Cuántas de nosotros alabamos a Dios y lo adoramos con nuestras bocas, con nuestras palabras? Dice, y con ella, con la misma lengua, dice, maldecimos a los hombres que están hechos a, semeja, a la semejanza de Dios. Los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre es una imagen del Dios verdadero. El que sigue, dice, y de una misma boca proceden bendición y maldición. Y aquí Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y yo te digo hoy, mujeres, esto no debe ser así. No podemos bendecir a Dios con nuestra boca y después maldecir a los hombres. Esto no debe ser así. Y sí, estoy corrigiendo. Si te sientes corregida, gloria a Dios, porque es lo que estoy haciendo en este momento. Recuerda que la palabra también es útil para corregir. Y a veces no nos damos cuenta y por eso es necesaria. Hay que corregir nuestra boca. Si estamos bendiciendo, dice, no puede ser posible que con esa boca también estés maldiciendo al hombre, porque fue hecha a imagen de Dios. Y yo busqué la palabra maldecir y significa literalmente expresar odio. Y este mundo ha creado un odio entre hombres y mujeres. El feminismo provoca odio. El, el feminismo está incitando a la independencia, a la agresividad, está incitando a odiar a los hombres. Y eso no es de Dios. Dios no está de acuerdo ni con el machismo, ni con el feminismo, entonces el diablo nos quiere enemistar a las mujeres con los hombres, eso debes de saberlo ¿sí? y a mí me rompe el corazón la verdad ver todo lo que, lo que se hace en el feminismo porque no está representando a las mujeres, al menos a mí no me representa, ese no es mi pensamiento, esa no es mi lucha, esa no es mi actitud, ni hacia los hombres, ni hacia la sociedad, ni hacia lo que yo les quiero enseñar a las a las nuevas generaciones de mujeres. Y la autoridad es necesaria, mujeres. La autoridad es necesaria. Si tú vas en un barco, ahora en vacaciones yo estuve en un crucero, tenía que haber una cabeza. ¿Quién era el capitán del barco? Imagínate que yo no me someta al capitán y yo diga, no, 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 no. No le vas a dar por ahí. A ver, volteale el timón. A ver, muévele para allá. A ver, pícale ahí. A ver, dale para allá. ¿Te imaginas? en primera instancia voy a parecer loca y en segunda pues es muy probable que nos ahoguemos y porque yo no tengo ese respaldo, yo no tengo ese conocimiento, yo, yo, no, yo no tengo esa autoridad, yo no cargo con la autoridad de un capitán, igualmente pasa si tú vuelas en un avión tú no le vas diciendo al capitán del vuelo cómo haga las cosas o no lo vas juzgando y criticando, ¿verdad?, Digo, ya si estás criticando al piloto, aso, ya es un nivel acá de soberbia mega, mega. Porque, pues, yo al menos no tengo ningún conocimiento sobre eso. Así que no estoy en ese derecho. Entonces, en la familia, Dios puso al hombre como autoridad. Por lo tanto, no tenemos ese derecho de criticar, de juzgar, de controlar, de manipular. Porque no es nuestro lugar. Es lo mismo que el piloto. A ver, ¿tú quieres saber si eres controladora? Ahorita te voy, todas van a caer. <risa> si va manejando tu esposo o tu hijo, a ver, ¿qué vas diciendo? Ahí estaba el estacionamiento, ya te lo pasaste. Dale vuelta por... Aquí. Dale vuelta por... Aquí. ¡Ay, freno, 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 no, porque... Yo sí soy. ¿Alguien más? ¿Verdad? Y eso también Dios lo ha tratado conmigo. Si vas de copiloto, esa es de las mayores pruebas de sumisión y de espíritu afable, apacible, tierna, suave. Entonces digo, bueno, me voy a entretener con el teléfono, pero ir entretenida con el teléfono es ignorarlo, ¿verdad? Algunas se marean y yo siento que lo voy ignorando y tampoco es bonito llevar a alguien aquí y que vaya en su onda como si yo fuera un adolescente, este, entonces he tenido que someterme bastante al Espíritu Santo porque sí, la verdad y tengo muchas reacciones y ya me pasa algo por aquí, cada rato pienso que ya vamos a chocar, cada rato todas tenemos algo de eso, todas tenemos algo de que un deseo de, de control, ¿se acuerdan que cuando vimos lo de ayuda idónea vimos cómo decía que el deseo, o sea Eva iba a tener, fue parte de la maldición querer controlar, entonces debemos de ser libres en el Espíritu Santo, libres de ese deseo de control, porque sobre nuestros esposos no tenemos control, de hecho sobre nadie tenemos control, ni sobre nuestros hijos, ni sobre nadie, control no, ¿Se acuerdan que les dije que el dominio que Dios nos dio es dominio propio? Nos dio espíritu de dominio propio, pero no podemos dominar ni controlar a otras personas. No tenemos este, de parte de Dios pues, esa, esa bendición, <ríe> esa no nos tocó. Entonces, hay que cambiar nuestra manera de pensar eh, sobre los hombres y empezar a verlos como esa autoridad empezar a pensar que los hombres son hermosos cuando he oído que una mujer diga los hombres son hermosos yo he oído mucho de, de las niñas dice ay las niñas son hermosas cuando vas a tener niñas las niñas son hermosas los niños también son hermosos alguien tiene niños son hermosos y les ves su liderazgo les ves su autoridades de que son chiquitos son hermosos, son protectores, a mamá la protegen, la aman, la cuidan. Son preciosos y cuando crecen siguen siendo preciosos, mujeres. Para Dios son preciosos. Si tu hijo ya está casado, yo creo que tú has de decir, "Es precioso, es el más guapo y es mi hijo", ¿verdad? Pues Dios igual, casado y todo y dice, "Es mi hijo. Es precioso. Yo lo amo y yo lo hice a imagen mía." Los hombres, mujeres, son preciosos, son hermosos. Ellos tienen la distinción de la autoridad y eso es atractivo para una mujer. Fíjate hasta en el reino animal, fíjate en el león, fíjate en el pavorreal, es algo atractivo y la mujer tiene el poder de cortar eso, de menguar ese poder, esa distinción, esa autoridad, esa hermosura que ellos cargan. Las mujeres podemos hacerlo, ya lo vimos, ¿verdad? Que podemos ser carcoma y ya vimos que podemos ser esa mujer necia que con sus manos destruye a su familia, la derriba. Y eso es lo que eh, nuestro enemigo quiere hacer. Y hay que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de, pesa, de pensar y podamos ver al hombre con el valor que Dios lo ve. Eh, Dios quiere que nos adornemos con un espíritu tierno, con un espíritu suave. Ese, tierno, ese espíritu tierno y tranquilo del que habla ahí en Primera de Pedro no es otra cosa más que la sumisión. Ahorita lo leímos, eso es sumisión. Y déjame decirte que la sumisión nos embellece, la sumisión a las mujeres nos adorna. Una mujer que quiere tener el control, una mujer que tiene una actitud de todo lo puedo, de yo lo sé todo, se afea, ¿sí o no?, se afea. Una mujer que, que tiene esa, que proyecta de yo me encargo y yo voy y yo vengo y camina adelante y el esposo lo trae ahí atrás y eso afea, mira a Leti ya le dio… Y me acuerdo de Yagna cuando la palabra que ella les dio, que ella sintió y como decía ella, ay no, qué feo, y decía, ay no, qué feo, qué feo. A fea, mujeres. La sumisión nos embellece, nos empodera. ¿Sabías que la sumisión empodera? Porque la sumisión es de Dios y todo lo de Dios empodera. Empodera nuestra bondad, empodera nuestra espiritualidad. Y esto, esto, trae convicción al corazón del hombre, eso derrite a un hombre y tú dices, ¿por qué es tan duro conmigo? ¿por qué es tan malo conmigo? ¿por qué está tan separado de mí? ¿por qué no me hace caso? ¿por qué lo siento tan lejano? Revisa tu actitud, estás sometida y déjame decirte que sumisión, Dios nos pide sumisión a Él, dice, dice someteos pues a Dios, dice resiste al diablo, también dice en Santiago, dice, y sométete a Dios y la sumisión no es más que la obediencia, someterte es obedecer a Dios y, y imagínate para un hombre, una mujer que le que diga, es que vamos a hacer esto y quiero que lo hagamos así. estoy pensando y que tú sí, mi amor, claro, vamos a hacerlo, o que en las cosas que para él son importantes, tú le digas, para mí también es importante en qué te puedo ayudar, cómo puedo servirte, qué quieres que yo ore, qué quieres que yo te haga. Imagínate lo que derrite a un hombre, eso, cómo lo derrite. Por eso es que Dios nos dice, mujeres, nada de lo que Dios pide, nada de lo que Dios nos instruye es malo pero el mundo que es gobernado por el enemigo nos hace creer que es algo mal, voltea las cosas y dice, no te dejes, tú eres igual a él. Mira, te lo dice porque se quiere aprovechar de ti. ¿Ya viste cómo te dijo que le hicieras el huevito que no quedara muy aceitoso? En lugar de que sea agradecido, te está criticando. Tan ricos que haces esos huevitos y él todavía te dice que le faltó y que le sobró. Todo eso no es Dios, Dios no habla así. Dios nunca te va a hablar con, un, con una crítica, con un juicio, nunca Dios te va a decir, ¿viste cómo te volteó a ver? ¿viste cómo te trató? Dios no habla así, Dios no es cizañoso. Entonces, cuando tú oigas eso, tienes que ser bien lista, mujer, bien abusada, decir, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de mi carne o viene del enemigo? Y no me voy a someter a eso, la palabra dice resístelo. resistir quiere decir empujar, no quiere decir, ay sí, dale, dale, yo aguanto aquí, resisto, no, resistir, es retirar, ¿sí? Rechazar, así es. Y sométete, dice, a Dios. Así que la sumisión nos empodera, nos embellece y trae al hombre contentamiento, hace feliz a un hombre. ¿Alguien quiere tener un esposo feliz? Aquí te estoy dando la respuesta. Te estoy dando la respuesta. La actitud tierna y serena suaviza el corazón de un hombre. Te voy a dar un ejemplo que es negativo pero que a mí me impactó mucho, hace muchos años, muchos años, a lo mejor hace, no sé, tal vez unos 12 años, Ebrahim eh, fue a cortarse el pelo a un lugar y cuando ya nos vemos me dice, oye, ¿qué crees? que me estaba cortando el pelo en tal lugar, dice, y estaba una señora ahí y dice, y haz de cuenta que de repente recibió una llamada y a ella le estaban cortando el pelo, Dice, recibe una llamada y, y dice, y era su esposo, y, y dice, y entonces ella le decía, sí, mi amor, sí, claro que sí, sí, mi rey, ok, sí, y me empieza a decir todo cómo le hablaba. Y me dice, le hablaba tan bonito, Sofía, y yo, pero no, dice, pero le hablaba bien bonito, nunca había escuchado a alguien hablarle así a su esposo, y yo… Ok, y le digo, ¿y cómo era? Y me dice, se me hace que tú la conoces, porque yo la he visto en alguna piñata o algo ahí de con los niños. Y yo, a ver, ¿cómo era? Y ya, total que en la plática y todo, le digo, ah, ya sé quién era. Le digo, es que no es su esposo, mi amor, es su amante. Y claro que él, como Condorito, ¿verdad? más plop, se le dice y me dice ah en serio le digo sí le tiene casa en tal lugar y le tiene esto y le da estos viajes y le da para acá y le da para allá pero es su amante ah entonces este pero ahí quedó la plática pero la verdad lo que él me dijo a mí me me dejó bien picada o sea y dije a ver a ver a ver a ver cómo está aquí la onda ella sabe perfectamente que eso derrite al hombre al que le está sacando toda la lana. Discúlpenme ustedes, pero pues así es, ¿verdad? Este, ahí todas estuvimos de acuerdo. <risa> este, eso mismo hizo Dalila, se llamaba la de Sansón, eso mismo, con suavidad, con palabras, te envuelven, te envuelven y derrite a un hombre. Ahora Sofía, o sea que tú me estás diciendo que yo sea suave y tierna para sacarle lo que yo quiero a mi esposo. Claro que no, porque yo soy una hija de Dios y yo amo al Espíritu Santo y yo soy guiada por su palabra y eso es del diablo. Pero acuérdate que el diablo imita, el diablo no sabe nada. Mira, el día que tú veas al diablo vas a decir, esta era la cosa, es una cosa insignificante que no sirve para nada, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada de nada, lo único que hace el diablo es engañar, él engaña, él habla mentiras, él tuerce las cosas para hacerte creer algo que no es. Entonces él dice, ah, la palabra de Dios dice que un espíritu tierno, suave va a derretir, bueno, pues entonces yo lo voy a usar pero en adulterio y a las casadas les voy a decir, no te dejes contéstale grítale, háblale mal, no se merece esto, no se merece tu buen trato, bien que él llegue enojado verdad? y él sí te dice, pero tú no tú también dile te das cuenta esa es la táctica y cuando él me dijo eso dije estamos bien mensas en serio en serio, porque estamos creyendo las mentiras, estamos creyendo los engaños y estamos desaprovechando la palabra de Dios, estamos desaprovechando lo bueno que Él nos dio. Mujeres, es hora de cambiar nuestra manera de actuar, de ser, de pensar. Es hora de ganar a nuestros esposos solteras, es hora de ir cambiando tu manera de pensar. Estás a tiempo de ir valorando al hombre. Mujeres, Él es nuestra autoridad hecha a imagen y semejanza de Dios Y el hombre más malo, si tú eres bueno con Él, la palabra de Dios dice que el bien vence el mal Hay poder en la sumisión, hay poder en la ternura, hay poder Ahora tú me dices Sofía, pero es que yo no soy así Yo Sofía soy una mujer de un carácter apasionado Soy una mujer que le gusta hablar, soy directa, tengo un temperamento fuerte pero yo estoy sometida a mi esposo. Entonces no tiene nada que ver. Yo no te hablo de una persona que tenga ¡Ay, y, 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 que sea así. Hola, no, yo no soy así de hola ternurita. No soy así. Tampoco soy el otro extremo. A veces hago el ridículo, ¿verdad? Ríanse, ríanse. No soy así. Sí es para es para es para, para poder este. Que, haga, que entiendan mi punto, ¿verdad? Pero lo que te, porque a veces tenemos un mal concepto y decimos, ah, entonces ahora no es fingir, no es ser adulador, no es ser li, lisonjera, es la palabra, o sea, no, no es ser hipócrita, no hablo de eso, ni tampoco hablo de que porque una mujer tenga un carácter suave, digas, mira, es bien sumisa, no, hombre, yo conozco, mira, ni te imaginas… Me quedo sorprendida. Me quedo sorprendida de mujeres que tú las ves que dices, no rompe ni un plato. Y pueden ser el diablo. Entonces no tiene nada que ver. O sea, no, no, deja que el Espíritu Santo te dé la revelación de lo que yo te estoy hablando. Se trata del corazón. Se trata de adornarnos interiormente. Se trata de, de, ser, de ser libres de adentro ser suaves de adentro, se trata de que el Espíritu Santo nos quite todo resentimiento, todo engaño, toda mentira toda competencia, toda agresividad, toda violencia se trata de dejar que el Espíritu Santo nos revele el amor que Él tiene para, el, para nuestro Esposo su amor, amén, entonces eh, hay mucha influencia cuando somos serenas, cuando somos tiernas y el enemigo, te digo, conoce esa influencia y la usa para mal. Así que deja de insultarlo, deja de gritarle, deja de hacerle mal. Hay que adornarnos, porque eso es de mucha estima para Dios. Eh, lo contrario a un espíritu afable y apacible, ser enojona, ser ofendida, ser pelionera, ser gritona, controladora, manipuladora, descontrolada, causar controversias, querer llevar el control, querer llevar la contra por puro placer, discutir, pelear con palabras, todo eso es contrario a esa belleza interior de la cual nos habla la palabra que debemos adornarnos, Dios estima ese adorno, Dios respalda y bendice a una mujer que se adorna de esa manera este, y quiere decir que entonces el espíritu contrario enojón, peleonero, grosero es algo que para Dios es de desestima, es decir Él desprecia esa actitud Él, de, él rechaza, Él repele ese tipo de actitud, por lo tanto nos salimos de su voluntad nos salimos de su bendición cuando actuamos así la sumisión es obedecer voluntariamente, mujer, ninguna iglesia, ningún pastor, ni la palabra de Dios, ni Dios mismo obliga a nadie a someterse. La sumisión es voluntaria. Tenemos un concepto equivocado cuando decimos, por ejemplo, sometes a un perro pues ahí sí, es Él no quiere, pero tú lo sometes, esa no es la sumisión de la que habla la palabra, la sumisión que Dios eh, nos anima a tener es completamente voluntaria, ¿okay? entonces una actitud contraria a un espíritu tierno nos afea y contrista a nuestra familia, entristece a tu esposo, entristece a tus hijos y sobre todo entristece al Espíritu Santo. Y ya hemos leído en Efesios 4, como dice, que dice en Efesios 4, este, aquí lo tengo 4, 30, dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y en el 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables, sean de buen corazón, perdónense. Esposas, perdonen a, su esposo, a sus esposos. Dejen que Dios trate con eso con ustedes. Sean amables, sean de buen corazón, tengan esa actitud eh, perdonadora y Dios, Dios las va a respaldar. Someterte a Dios es no tener miedo a lo que ellos pueden hacer mal. Ahí al final dice, dice que esas mujeres se sometían a Dios, dice porque se sometían a sus esposos, a su autoridad, dice porque confiaban en Dios y no tenían miedo, no tenían miedo de lo que podía salir mal. Sabes que muchas veces también somos engañadas porque decimos va a tomar una mala decisión y te da miedo y dices no, me voy a imponer, le voy a decir y me voy a salir con la mía porque este no tiene cabeza para tomar buenas decisiones pero ahí te sales completamente de la voluntad de Dios y es preferible que él se equivoque pero que tú estés parada en la voluntad de Dios porque tienes la confianza de que él puede rescatarte es per mil veces más eh, eh, más mejor ese riesgo al riesgo de salirte de su de de salirte de la voluntad de Dios y tú siempre piensas si se equivoca pues Dios está con nosotros porque yo estoy haciendo lo que Dios me dijo a mí amén, puedes ver el, puedes ver el poder que hay en eso la sabiduría que hay en eso no tengas miedo a lo que, a lo que pueda salir mal hay mujeres que se autodominan de, de mucha fe, pero si eres egoísta, berrinchuda, rebelde con tu esposo, solo estás, solo estás diciendo que tienes fe en ti misma, no estás teniendo fe en Dios porque la sumisión es un acto de fe, es un acto de fe, a lo mejor decimos tengo fe para ser sanada, tengo fe para la prosperidad, mi estado de cuenta se multiplica, mis, en, mis enfermedades son sanadas, el propósito de Dios se cumple en mi vida, pero yo someto a mi esposo, entonces es, la sumisión es un acto de fe, si creemos que tenemos fe tiene que haber sumisión porque eso también dice la palabra y eso Dios me lo habló una vez y yo decía ¿por qué Señor? porque yo veo mujeres yo le decía mira como esa, como esa y como esa yo no quiero ser, no me gusta la actitud que tienen no me gustan sus matrimonios Señor no quiero, no, no quiero y yo te he platicado yo mira desde lo profundo de mi ser desde, desde lo más profundo yo clamé a Dios como a los 10 años de casada y yo clamé a Dios con todo lo que yo tenía con todas las fuerzas que me quedaban y yo le dije Espíritu Santo enséñame a ser esposa, enséñame por favor a ser esposa, me estoy muriendo y mientras no tengamos esa actitud nada sobrenatural va a pasar con nuestros matrimonios, debe haber una rendición, un hartazgo, debe haber abrir los ojos, voltea a ver a tu mamá, voltea a ver a tus hermanos, voltea a ver a la sociedad, voltea a ver a tus amigos, despierta y di no quiero eso, no lo quiero, detéstalo, ódialo y déjame decirte, yo no tengo, esto no es para condenar a nadie, te acabo de decir de qué familia vengo yo, ¿me explico? yo podría tener aquí a mi mamá sentada, o sea, no es nada personal, no, soy la primera si sí, yo te puedo decir que yo estoy bien no perfecta pero yo estoy bien por la pura gracia de Dios por la pura gracia y no lo digo de dientes para afuera es verdad debe haber en nosotros un hartazgo debe haber en nosotros un fin a nuestra, a nuestra manera de pensar, a abrir los ojos quiero repetir, quiero ver lo mismo quiero que mis, mis generaciones vivan lo mismo no. Hay engaño en este mundo. Hay engaño sobre la sumisión. Eh, yo quiero, ahorita en este momento, hacer primero, voy a hacer una oración. Antes de eso nada más quiero decirte, mira, es muy probable que tu esposo no esté viviendo su propósito, que no esté viviendo su llamado que no esté viviendo su plenitud a causa se oye fuerte pero a causa de tu actitud y, 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 y te lo digo porque yo lo viví y yo tenía mil razones y yo pude decirte y yo, Ebrahim tiene muchos defectos, yo no te voy a decir todos los defectos que él tiene pero él, él, es, él es un hombre, sujeto a pasiones como nosotras como todos los hombres de Dios, yo no estoy diciendo que Él es perfecto, o sea, no pienses que yo no tengo retos, yo sé que tú también los tienes y yo estaba viviendo, no estaba viviendo el propósito de Dios porque yo solo veía lo malo, porque yo solo escuchaba al enemigo decirme todo lo malo que era mi esposo y en lugar de levantarlo estaba destruyéndolo, pero cuando yo clamé y cuando yo dejé que el Espíritu Santo me enseñara de ceros, pero de ceros, te hablo de hasta las cosas más sencillas de siéntate a ver una película con él desde las cosas más sencillas el Espíritu Santo me hablaba y de ahí el llamado que Brahim tenía en su vida se activó se activó y es probable que tú estés en esa misma situación tal vez tus hijos no están viviendo su llamado tu esposo, alguien cerca de ti que tiene mucha dependencia de ti por la actitud pero si tú te decides rendirte si tú te decides y tú dices Señor trabaja conmigo yo estoy dispuesta yo me pongo aquí y no estás diciendo cámbialo, quítale, ponle, hazle míralo Señor ay qué la tosás. si a mí me, mira ya imagino Dios digo ay Padre Santo qué bueno que tú eres Dios porque porque para siempre su misericordia ¿verdad? es tan bueno con nosotros nos tolera tantas cosas tanta queja tanta queja cuando son hombres con defectos como nosotras y es queja tras queja ah pero con esas quejas queremos a un hombre que brille que resalte que ame a Dios no pues con la inspiración que le damos si sí lo va a amar tenemos que cambiar nosotras, 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 nosotras y decirle Señor me pongo de pechito, me, aquí me tiro al piso y haz conmigo lo que tú quieras, lo que tú quieras, tenemos que buscar a Dios, todo lo que yo te hablé en estos cuatro martes es imposible llevar a cabo sin el Espíritu Santo, imposible y tú puedes venir y entretenerte y decir qué hermosa palabra, me encantó Sophie, padrísima hermosa, me encantó y ser la misma mujer toda tu vida porque no es, la palabra no es para entretenernos, la palabra es para transformarnos pero la palabra separada del Espíritu es nada no se puede llevar a cabo, no se puede vivir lo que Dios dice sin el poder del Espíritu Santo es imposible, así que mujeres tenemos que buscarlo tenemos que tener esa comunión tenemos que conocerlo, tenemos que leer su palabra, tenemos que pasar tiempo orando tenemos que aprender a depender de él la, la, como te dije el feminismo dice independencia independencia del hombre el mundo dice independencia de Dios independencia de Dios y la independencia del hombre de Dios ha sido su ruina y todavía las cosas se pondrán peores, porque sin Dios vamos directo al pozo. Así que mujer, agárrate de Él, pero de verdad, de verdad, que no sea que entra por aquí y sale por allá. Que no sea una palabra que te suena bonito, que sea una palabra que te cambie, que te convenza, que te haga entender. Amén si tú no conoces a Cristo voy a hacer una oración bien rápida, si tú dices yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo no conozco a Jesús como tú me estás hablando de Él Sofía, cómo que el poder del Espíritu Santo yo no tengo eso, quiero que oremos ¿ok? así como estamos nada más vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar todas juntas todas juntas para apoyar a aquellas que nunca lo han hecho pero si tú lo haces hoy con todo tu corazón tú vas a recibir la vida de Dios dile así Jesús creo en ti creo que tú eres el salvador y el Señor de mi vida y yo te recibo esta tarde yo te entrego mi vida, yo recibo tu vida, yo recibo el Espíritu Santo como ese sello que garantiza que tendré una vida eterna contigo reconozco que he pecado y te pido perdón por vivir una vida independiente de ti hoy me reconcilio contigo, te acepto gracias Jesús tú eres mi Señor haz de mí lo que tú quieras gracias Espíritu Santo porque ahora tú moras en mí y tú me ayudas y tú vives y tú me das poder y tú haces todo lo que tú quieras hacer a través de mí úsame como un instrumento tuyo, para amar para bendecir para levantar a mi esposo y a todos los que me rodean en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios un aplauso para Jesús y ya nos vamos solamente así súper rápido si te tienes que ir te puedes ir voy a hacer una última declaración pero como te digo si tú tienes prisa adelante no hay ningún problema, pero quiero que hagas esta confesión conmigo, que te pongas de pie y quiero que digas así después de mí, Padre me arrepiento de mi pecado, ahora entiendo lo que quieres mostrarme y decido renunciar a toda actitud de rebeldía contra tu Palabra contra mi esposo quiero adornarme con un espíritu tierno con un espíritu de sumisión suave, tranquilo que es de gran estima para ti quiero que me enseñes a ser esposa quiero romper con todo vicio demoníaco que he vivido renuncio a todo hábito maligno que heredé de mi familia que el mundo me hizo creer, que el enemigo me hizo creer. Declaro que soy una nueva persona en Cristo Jesús. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Yo quiero dejarles una herencia de bendición a mis generaciones. Yo declaro que soy creadora de paz, creadora de vida, que yo soy de edificación, para mi familia, úsame Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, un aplauso para Jesús, pues muchas, muchas gracias por estar aquí, por todo lo que dejaste para estar aquí, déjame decirte que la recompensa no viene de mí, Viene del Padre del Altísimo, y tú vas a ver que al hacer estas cosas la mayor beneficiada vas a ser tú. Amén. Entonces recuerda, nos vemos en 15 días. No te lo pierdas, porque va a estar súper buena la siguiente serie. ¿Les gustaría una segunda temporada de Gotera Continua? Bueno, vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Pero estas, estas series están mejores que las de Netflix, eh. Entonces, no te las pierdas. Te amamos. Bendiciones. Nos vemos mañana siete y media. Ah sí, si quieres hacer pedido de tu playera, ese es el último que haremos en este año, así que es con Maribel, no lo olvides. Están bien económicas y vale la pena, eh, super combinables.